0: Caverna do Birruder cego, eu sou Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Bielbardo e a espada nós já achamos. Só falta o rei para empunhá-la. Oi, galera, tô caindo meio de paraquedas hoje aqui.
0: Puxe uma cadeira, compre uma bebida que o papo hoje são os artefatos do mundo real e como eles seriam nos universos fantásticos. Mas isso depois dos e-mails.
2: Qual deles será? Deve escolher, mas escolha sabiamente. O verdadeiro
1: cálice irá lhe trazer a vida. O cálice falso irá lhe tirar a vida. E aí, Priggs? Resolvi chamar você em vez do taverneiro porque você tem um sangue samurai nas veias, não é mesmo?
3: Lógico. Qual é o nome do meu Oditian? Que Kenosuke. Tá vendo? Isso é o nome de um samurai de respeito.
1: <risos> é isso aí, galera. O Taverneiro não pôde comparecer à leitura de e-mail e a Prix volta aqui mais uma vez para me ajudar a falar um pouquinho do que foi o último cast, né?
3: Lógico que você tinha que me chamar para lenda de Cinco Anéis, porque, né? Olha pra minha cara. Isso aí.
1: E nem me fale, Prix. Mas, Prix, antes da gente falar um pouquinho da Lenda dos Cinco Anéis, dos feedbacks que nós tivemos, eu tenho que agradecer aqui um pessoal muito importante, não é mesmo?
3: Olá, padrinhos, amores!
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a você, que é a padrinha taverna, que está lá no grupo, você que não está no grupo, a padrinha com pouco menos. Cara, saiba que é muito importante o seu apoio a Taverna continuar com esses podcasts que nós estamos fazendo. Vai vir muita coisa boa pela frente, nós estamos com vários projetos e sem vocês, nada disso seria possível, tá entendendo?
3: É verdade. E muito obrigada a você, padrinho frenético, que quando eu abro o grupo tem mil mensagens. Fico muito feliz de acompanhar esse grupo.
1: É, galera, pra você que é novo, você tá entrando agora no grupo aí, acabou de entrar no PicPay e foi lá e contribuiu com a gente. Saiba que o negócio é o seguinte: você entrou no grupo, o grupo é frenético, o pessoal não para de mandar mensagens. É cerca de mil mensagens por dia quando a galera tá fraca ainda, viu?
3: O normal é assim. E aí, alguém faz um resumo?
1: <risos> Sério, procura o padrinho Tharson ou o Douglas para fazer o resumo para vocês que vai dar tudo certo, tá bom?
3: O Thales é o melhor dos resumos.
1: <risos> e agora, Prix, para quem quer entrar para o nosso Padrim, como é que eles podem fazer?
3: picpay.me barra Beholder Cego ou padrim.com.br barra Cego. Só procurar a gente, que a gente tá lá.
1: É isso aí, gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, como Facebook... Twitter, YouTube e também o Instagram, não é mesmo?
3: É isso aí. Procura lá por Beholder Cego, o Beholder Cego, qualquer variação de Beholder Cego. É a gente.
1: É isso mesmo, galera. E não deixe de mandar o seu e-mail aqui com seu feedback para contato@biholdercego.com. É muito importante que vocês interajam com a gente para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos casts e também para dar novas sugestões, convidados que a gente pode trazer aqui para falar um pouquinho sobre algum tema com vocês, tá bom?
3: É isso aí, porque se vocês não falam com a gente, não tem como a gente saber o que vocês querem, se vocês estão gostando ou tá todo mundo amando tudo.
1: Prix, <risos> eu vou falar para você que eu tenho uma novidade aqui que acho que ninguém está sabendo ainda, nem mesmo o nosso grupo de padrinho. Opa! Galera, nós recebemos aqui... Os escudos do mestre RPG, que são magníficos. E nós vamos fazer sorteio para você, ouvinte, para você, padrinho, principalmente, porque vocês merecem, tá entendendo? Ou seja, os padrinhos podem participar duas vezes, Dos dois sorteios, hein, Pris? Dois sorteios? É isso é
3: mesmo? É isso mesmo,
1: um para os ouvintes. E um para os padrinhos.
3: Ai, que sucesso. O melhor, galera.
1: Durante essa semana nós vamos divulgar via Facebook, Instagram e no grupo do padrinho como que você pode participar, tá entendendo?
3: É isso aí. Então fique ligado no Instagram da Taverna que vai rolar sorteio esse final de semana. Quer dizer, vai começar a rolar um sorteio esse final de é semana. É isso
1: mesmo. E, Prix, o é que você me disse dos últimos casts e dos feedbacks que nós tivemos aos nossos ouvintes? Chegou alguma corujei? aí?
3: Olha, vou falar que... Dessa vez, esses dois últimos casts foi sucesso, viu? De retorno.
1: Então, vou falar pra você que eu tenho que mandar um abraço pra um cara que ouve a gente, que eu admiro pra caramba, porque é um dos meus autores prediletos aqui, que é o Eduardo Spur. E ele retweetou, falou do nosso cast aí sobre depressão. E sério, Eduardo, cara, obrigado mesmo, cara. Você não sabe como eu fico feliz de ver que você tá curtindo nossos casts e tá gostando, cara. Muito obrigado mesmo.
3: E é isso aí, Dudu. Valeu.
1: <risos> Mas, puxa seu e-mail aí.
3: <risos> vou ler o e-mail do Thaleson Torres, porque eu enchi o saco dele para ele escrever esse e-mail.
1: Manda aí, vamos lá.
3: Ele tá falando sobre o cast de RPG e depressão. Olá, meus amigos. Thaleson de novo. Eu não vou perder tempo elogiando os participantes ou o cast em si, porque por si só ele já merece um Tocantins inteiro. Posso dizer que é o meu favorito. <risos> eu que eu vivo com uma pessoa próxima que tem essa doença, onde existem altos e baixos, por coisas mínimas e pensamentos confusos, afetando até mesmo o julgamento lógico da mesma. Mas isso vocês falaram magistralmente no cast. O motivo do e-mail foi para falar um pouco da evolução dela no RPG. Vejam, ela vinha numa vertente de autodestruição e de menosprezar sentimentos, ficando cada vez mais reclusa. Até que fomos convidados por um amigo a jogar uma mesa presencial. A mesa ficou composta por três meninas novatas e eu que fui efetivamente acompanhá-la para facilitar essa interação. No começo, foi estranho para ela muito pela vergonha de entrar no personagem através da interpretação na frente dos outros mas conforme íamos evoluindo ela também ia gostando mais e se soltando mais chegando a fazer de sua pequena elfa druida uma das personagens mais queridas da mesa o ponto aqui é que a RPG auxiliou não só o acompanhamento com a psicóloga mas também a destravou socialmente, fazendo ela ter interesse no jogo, mas também encontrar outras pessoas. Atualmente, ela consegue ter mais desenvoltura e consegue atuar na área em que está estudando, dando aulas e auxiliando as pessoas sem maiores problemas. Então posso dizer que o RPG foi algo fundamental na melhora. Os altos e baixos permanecem, claro, mas cada pequeno passo que ela dá com sua personagem é um sorriso que se ilumina no rosto e no meu coração. Desculpe o e-mail longo e obrigada de verdade pelo tema abordado. Grande abraço.
1: eu sou sem palavras para o seu e-mail. Nossa, muito obrigado. A gente fica muito feliz que o RPG está ajudando aí essa pessoa próxima a você. E, cara, sério, não desista. Lute com ela porque essa pessoa precisa sempre de ter alguém ao lado dela. Cara, força aí.
3: Quando a gente quis falar sobre depressão, a gente sabia que muita gente estava passando por dificuldades. Então, assim, a ideia é tentar dá uma luz, né? Um, uma esperança para as pessoas, né? Principalmente, eu ah, acho. sim,
1: né, Pris? Mostrar que o RPG é um algo a mais também, que não é só algo que você vai lá para desestressar, é algo que você pode utilizar para ajudar as pessoas, né?
3: Sim, e também ajuda muito a quebrar barreiras, né, assim, preconceitos com o jogo.
1: Ah, principalmente, e não só com o jogo, acho que com as pessoas. Nós temos aí alguns amigos que tem muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas, e o RPG é uma porta de entrada magnífica pra ela conhecer outras pessoas e interagir cada vez mais. Então, o RPG ajuda de todas as formas possíveis, igual o Thaleson falou ali no e-mail dele, né?
3: Com certeza.
1: Então, Prince, eu saio dessa parte de depressão e entro diretamente nas terras de Rokugan com o um e-mail do Lord Lacos. Ele manda assim, Olá, bardo e taverneiro! Aqui é o Lord Lacos, humano, mago, artífice, vendedor de itens mágicos extraplanar. Ouvi recentemente seu programa de Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição, e gostei bastante. De toda forma, os Rokugani são estranhos. Tentei vender umas espadas mágicas para eles, mas eles preferiram continuar com seus katanas, que dizem eles são parte da alma deles. Bom, cada um com a arma que lhe cabe, né? Sobre o tema do podcast, embora a temática seja algo que me agrade, ainda não tive a oportunidade de jogar. Tentei entrar em uma mesa online uma vez, mas o mestre não pareceu ser uma pessoa legal, aí dropei ela antes de começar. Gostei bastante da participação do Shimu, que sempre acrescenta bastante ao tema, embora algumas vezes ele fale rápido demais. <risos> Realmente, cara, ele se empolga muito quando tá falando, eu também tenho esse problema, viu? Fica tranquilo, Lord Lacos. Achei que vocês iam falar sobre o fato da ligação, do Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição e do Sétimo Mar, ambos do mesmo autor, e que deveriam ser no mesmo mundo, mas não são. Há referências em ambos os jogos, mas com outros nomes, que imagino seja por conta dos direitos autorais. O continente de Hokugan está bem amplo, com várias culturas e um império similar ao romano, por exemplo, que também poderiam ter sido citados. Eu queria saber mais sobre a etiqueta Rokugani também como o fato de se recusar o presente três vezes e como isso influencia na política e diplomacia. Lembro de ter lido no livro que em uma reunião, o lugar onde você deixa a tem significado e coisas assim, que por si só dariam para serem exploradas. Sei que o programa é para dar uma pincelada e nós conhecermos o sistema, mas eu queria saber mais sobre as regras também, como funcionam os catis as técnicas das escolas e o combate. Talvez uma segunda parte do programa, quem sabe. Aproveitando, eu queria deixar aqui registrado que o grupo de Lendas Cinco Anéis do Facebook, uma pessoa montou uma wiki bem completa com alguns contos e informações sobre a nova timeline da versão do jogo. Um outro membro fez uma revista online totalmente free com algumas edições que tem dezenas de informações e regras novas para coisas da versão do sistema que tem aqui no Brasil. É sempre bom divulgar o empenho da comunidade para apoiar esse tema. Só para registrar, estou no trabalho e infelizmente não posso pegar o nome das pessoas que criaram a wiki e a revista. Mas fica aqui registrado que eles merecem toda a nossa gratidão pelo esforço de ajudar os jogadores. De toda forma, deixo avisado que um hukugani de máscara e sobrenome Baushi comprou de mim um par de adagas mágicas. Então se alguém for para lá, esteja avisado. No mais, é isso. Deixa aqui algumas moedas de ouro para pagar pela refeição e vou indo. Porque os itens mágicos que encomendaram de mim não vão cruzar os planos e se entregar sozinhos. E eu preciso receber dos compradores. Até mais e obrigado. Lorde Lacos, cara, por onde eu começo, hein, cara? É o seguinte, a gente quer passar tudo isso. A gente quer pegar e fazer um cast de lobisomens falando de cada clã. Nós queremos falar aqui dos clãs dos Cinco Anéis. Falando, na verdade, como é que nós podemos desenvolver as técnicas de luta no jogo, como é importante aí o próprio Bushido. Ali. Só que infelizmente cara, o podcast é muito curto pra gente poder pegar e entrar nesse tema de cabeça Por mais que a gente queira vai ser necessário mais casts E fica tranquilo quanto a isso que nós vamos voltar a falar de Dentro de Cinco Anéis Eu quero falar da mácula, eu quero falar dos yokais Porque nós somos muito bombardeados pela cultura japonesa Então tem muita coisa pra gente desenvolver nesse tema, entendeu? Só que fica tranquilo, cara, Assim que a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir fazer tudo o que vocês querem, tá bom?
3: Na verdade, a gente nunca vai conseguir falar sobre tudo que vocês querem. Vocês sabem disso, né? Porque, assim, sempre vai faltar coisa. A gente recebeu, acho que uns quatro e meio falando Ah, vocês não falaram disso. Ah, vocês não falaram daquilo. Não tem como a gente falar sobre tudo. Infelizmente, sempre vai faltar algum detalhe. Porque, assim, sempre tem uma história que um sabe mais, que o outro sabe mais. Então, a gente não consegue, né, ainda ser onipresente <risos> não, não onipresente, mas assim onisciente,
1: não, mas fica tranquila que nós vamos tentar chegar quase à perfeição perfeição a gente não consegue chegar, mas a gente vai chegar quase lá, então galera faz o seguinte, pega o seu fone aumenta o volume, que vai começar o cast,
3: Bora hora pro cast escute eu preciso que faça o
1: que eu disser Preciso levar você e o um menino pra longe daqui. Proteja o rei! Rápido! Cuja, filho! Já viu tudo o que precisava ver?
3: Viu bastante. Por que a água baixou? Por que a espada se revelou agora? A
1: medida que seu poder cresce, crescem as forças que vão se opor a você Galera, nós pensamos muito bem em relação a como podemos criar artefatos E chegamos à conclusão de que nós poderíamos utilizar os artefatos do nosso mundo real Mas Bardo, o que seria um artefato? Eu fiquei me perguntando assim, como que a gente poderia criar alguma coisa desse tipo? Aí eu chamei Rafael Pinho e o Taverneiro Aqui com algumas ideias Mega legais pra vocês utilizarem as suas mesas O que, que você me diz sobre isso, cara?
0: Cara, os artefatos, na verdade, é aquilo Que mudou uma história, ou pelo menos Ficou marcado por uma história de um conto Um, um acontecimento Que parece ter algo diferente Ter algo muito poderoso, ter uma origem Muito poderosa, ou ter um feito Muito poderoso atrás dele, cara, é isso Que são os artefatos, no caso Lógico, os poderes são importantes São importantes, mas a gente sabe qual é o reflexo de uma boa história, não é não, Bart?
1: Ah, sim, então quer dizer que tem que ter uma história toda Independente do poder Ele tem que ter aquela aura mística sobre ele, né? Ah, com
0: certeza, cara Senão não, não. é um artefato Senão não é um item mágico de responsa A gente vai
2: falar hoje De coisas que são semilandárias E que existem na nossa
1: mitologia
2: Ou a gente vai falar de coisas reais que de fato foram encontradas
1: Cara, eu acho que a gente poderia falar de coisas reais Que foram encontradas E que tem essa mística toda em volta deles Por exemplo, aquele exército chinês Que tem na caverna lá Que só tá esperando um feiticeiro chegar lá E levantar a caveira de cristal para eles se rebelarem e começar a atacar Como se fosse um exército de golems <risos> Isso é legal, aquele, é, aquele exército de play golems Aquele lá é fácil <risos> Sabe quem canta essa bola? Guilherme Del Toro no Hellboy 2, cara. Aquilo ali é o exército de golems dourados lá, cara.
2: Inclusive, se você for olhar o Monstro Manual da segunda edição, o Clay Golem tá representado como um daqueles soldados.
1: Alguém lembra disso? Cara, não lembro mesmo.
2: Sim, se não me engano é um desenho do no Monstro Manual da segunda edição.
1: <risos> Caraca, não lembrava mesmo disso. Cara, é muito foda,
0: porque... Essas fotos saem de algum lugar, né?
2: Sim, sim, sim.
0: Não, mas na verdade, sim. o golem
2: não mesmo, ele vem da cultura judaica, né? Que tinha escrito Emet na testa, caçava as pessoas e tal, enfim. Mas ali eles translataram essa ideia pra
0: esse clay golem chinês, enfim.
1: Pô, então depois a gente fala um pouco mais sobre os golems do Taverneiro. Puxa aí um item foda aí, cara, que você escolheu aí da sua lista.
0: Cara, eu vou começar com um artefato que parece ser o mais simples, assim, que eu trouxe aqui pra vocês. Mas é uma coisa muito legal que eu, eu tive contato quando eu fiz o meu curso de artes, né, quem não sabe eu sou formado em desenho industrial, então eu fiz um curso ali, tinha história da arte e tudo mais, e eu fui estudar um pouco Michelangelo, e ele tinha um artefato, não chamo de artefato porque eu gosto de chamar assim, <risos> mas ele tinha uma obra de arte muito, muito bizarra, assim, e, e ao mesmo tempo me encantou muito, que era uma máscara de fauno. Ela é feita inteira de mármore. Pra quem não sabe, fauna é aquela criatura meio humana, meio bode né? Também
2: é conhecida como
1: sátiro. Também. E uma, essa É máscara...
2: uma criatura altamente
0: sensualista, relativizada, é, é conectada ao sexo.
2: E é, a natureza é, também. A,
0: a natureza também. É, pô, o Pan, né? O deus Pan, até, totalmente envolvendo o, os sátiros, né? E a, a máscara de fauno do Michelangelo, ela é bizarra, cara. É, se você dá uma olhada assim, ela, ela, ela dá um medão, cara. Vocês já chegaram a dar uma olhada, não?
1: Cara, eu vi só porque você colocou na pauta isso aí, senão eu não tinha visto, não.
2: Pô, a imagem é realmente muito maneira. A máscara, cara, pra quem quiser procurar, é bem bizarro. Tem uns olhos oblíquos, assim, uma cara meio semi-humana. Não é, não é só um humano com chifres, tem toda uma, uma aparência
0: demoníaca, é bizarra Você vê que ela, ela é inteira de mármore, então, na verdade, ela sumiu, né, cara? Esse é um Como dos assim? mistérios da máscara do Fauno, é... A galera não sabe, né, mas fala que os soldados roubaram a máscara, colocaram ela num caminhão, sabe? <risos> não. É, tipo, os caras falam isso, é tipo, por isso que é muito migué, sacou? Os alemães roubaram e colocaram num caminhão. Pô, é, é uma história muito superficial isso aí, sacou? Até mas, hoje é... tá desaparecendo. E até hoje nunca ninguém viu, ninguém sabe da localização Da máscara, sabe? Caraca Quais são os poderes que a gente daria pra essa máscara? Aí? Cara, eu tava pensando uma parada tipo Da... Sabe o Máscara mesmo? Do Jim Carrey, Sim. que depois foi pro quadrinho Eu tava pensando uma parada do cara Colocar essa máscara no rosto E receber algumas habilidades de Sátiro, sabe? Que eu acho que seria bem legal Ou até mesmo se transformasse num. Quase numa metamorfose o cara se transformasse num Sátiro. Acho, assim. acho que a gente podia colocar Poderes assim,
2: carisma mais alto ou então, poderes semelhantes àquele potion of love, sabe? Do AD&D.
0: Lembra? Sim! <risos> Podia... lembro, eu lembro, cara. Se você uma olhar tá... para as funções
2: gregas dos sátiros, elas estão sempre conectadas ao sexo. A questão da natureza quase que secundária. Ele é, uma... ele é um ente da natureza. Mas ele está sempre conectado à questão do sexo. Inclusive, galera que não tem 18 anos está por ouvido aí. Mas várias dessas representações estão, inclusive, de pau duro. Correndo atrás das pessoas de pau duro. Então, assim... Acho que colocar, de repente, uma, um poder semelhante ao of Love ou um carisma mais alto pra quem usa seria maneiro
1: <risos> Cara do céu, você coloca a máscara você ganha poder e você sai correndo atrás das pessoas, não vai dar certo isso, velho
2: Não, mas pensa num baile de máscaras uh -huh. gente, tá? num jogo que o sujeito esteja num baile Sim. de máscaras e aí ele tem como disponível a possibilidade de usar essa máscara precisa fechar um contato, alguma coisa Pra ampliar o carisma dele Eu deixei ele um cara sedutor ah, Mesmo sim. que a pessoa não possa usar essa máscara
1: carisma, Mas é a gente fazer uma pergunta E se essa máscara, assim que você colocasse ela Você conseguisse ver o caminho Para a Arcádia viu o caminho para o reino das fadas
2: É maneiro também, bem legal, muito maneiro
1: Porque pode ser um item que o taverneiro Usou numa mesa dele, que era um capacete Extraplanar, onde ele poderia Dar as visões do que acontecia Para a pessoa na mesa dele é Agora eu imagino que colocando essa máscara Você pode achar o caminho para a Arcádia Porque vocês sabem que depois que Foi separado né, os mundos Das fadas, o nosso e tal Meu, um caminho deve ter ficado E talvez Michelangelo em um dos sonhos virados Tipo de, do Noite de Verão Lá do Shakespeare, cara, ele possa também ter sido um artefato que veio daquela época e é o caminho que leva ao reino das fadas. Poderia ser uma coisa usada. Tudo bem, essa
2: máscara real, se não me engano, ela não tem a perfuração para os olhos, tá? Então vamos tomar algumas liberdades aqui. O sujeito poderia ver através dos olhos da máscara, independente de eles estarem perfurados, ou a gente pode criar uma variação que tenha olhos para o sujeito poder ver e que possa encaixar no rosto. A gente poderia fazer o seguinte. Artefatos normalmente têm um porrilhão de poderes conectados. A gente poderia colocar a questão da ampliação do carisma, a possibilidade de você usar o Potion of Love uma vez por mês, uma vez por ano. Uh, a gente poderia colocar a possibilidade de se ver o, o caminho ou o que acontece do outro lado do véu das fadas, lá do, dentro do, 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 da Arcádia. A gente poderia colocar uma série de outros poderes. A gente poderia colocar, por exemplo, a ideia do cara conseguir conversar com animais. É uma parada legal, porque tem a ver com a natureza. E, de repente, se o cara se olhar no espelho, flauta, ele poderia conversar com o um Pan. Tocar flauta. Tocar flauta. É maneiro, tocar aquela flauta de Pan. Ou então, de repente, o cara se olhando no espelho, poder conversar com o Pan. Massa. Cara, sabe? olha que bizarro. Que ia ser massa ele essa tá parada olhando de pra conversar máscara com máscara
0: A máscara fecha uma conexão telepática do cara, essa coisa Então, ela fecha a conexão telepática e quando ele olha no espelho em algo ou não precisa ser no espelho, né? Algo espelhado, por exemplo, quando como um rio mesmo, né? E daí a gente já pega essa questão mesmo mitológica do reflexo, né, da questão do ego e traz para essa sensualidade e tudo e o cara conversa com a própria máscara. Então ele vê a máscara falando com ele, entendeu?
2: Até porque eu quero voltar num tema aqui que a gente já discutiu anteriormente, que era o seguinte, a imagem de Deus nas culturas antigas não era só a imagem de Deus era deus de fato diante de você. Então se você considerar a ideia que não é um simples fauno, mas que é Pan representado na máscara, a representação do artefato como uma visão, como como próprio Pan, seria Pan de fato sobreposto a você. Então quando você olha no espelho, você tem uma conexão telepática direta com a entidade. Isso poderia estar para da maneira, cara.
0: Mas o que é massa dessa máscara, e eu acho que a gente devia colocar também. Eu curti muito a ideia do caminho do mundo das fadas também, eu achei uma coisa muito legal, e a gente precisa criar um vínculo, eu acho que seria legal o porquê que ela sumiu ali, entendeu quem teria a posse da máscara no mundo fantástico, hoje por exemplo ou ela poderia estar tá perdida na má floresta, por exemplo e os caras ela, encontraram...
2: poderia ser ela poderia ter tornado para o lugar de onde ela veio e na verdade ou, isso ter vindo de algum outro lugar e não ter sido necessariamente criada por quem, quem, quem ela foi creditada, a gente poderia também dizer, de repente, que, cara, algum mago, porque a gente sabe que os ela foi roubada pelos nazistas, não é? e os nazistas tinham todo uma, um culto bizarro né? de, de magia negra, etc. E talvez o cara que tentou utilizar isso tivesse um alinhamento não condescendente com o da máscara, e se deu mal, e a máscara acabou esquecida em algum canto. Pode
0: colocar várias coisas estranhas aí pra, pra ter...
1: Cara, eu votaria por ela estar tá no labirinto do Fauno, cara.
0: Sabe o que que pode ser? Tipo, essa máscara tem uma maldição também, porque os artefatos têm isso, né? Artefatos inteligentes. Então, uhum. quem coloca essa máscara tem a tendência de sempre procurar o caminho das fadas, né? Tipo, ela, ela vai fazer de tudo pra encontrar o caminho das fadas. E a pessoa pode resistir a essa Máscara também, então às vezes ah. o cara Que encontrou resistiu e mocosou Ela em algum lugar, sacou? Bua, 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 bua.
1: Pô, seria legal, cara Mas o, e o, 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 o lado negativo Se o cara, por exemplo, procurar o caminho Das fadas, ele se torna um fauno Ou não?
2: Eu não acho não que necessariamente Se, se tornaria um fauno, da, mas eu acho que ele, ele Poderia adentrar Do outro lado do véu, e aí pra voltar Amigo, um
0: beijo, um abraço Exatamente, mas uhum. do Sobra lado Sobra máscara do véu? no nosso universo e o cara já era, sacou? Como se ela fosse um tal, ele... de repente. E quando ele volta, a gente depois pode criar que, se os personagens conseguir procurar e fazer uma pesquisa sobre essa máscara e tudo mais, ele pode descobrir que algumas pessoas voltaram e nunca foram as mesmas e começaram a fazer algumas coisas estranhas e tudo mais, sabe? Tipo, oh, pode legal, ter legal. toda essa relação para uma legal. pesquisa futura. Aí, nosso primeiro é fato, é galera. De
2: horror, hein, cara? Já começa a servir para umas paradas de horror. Você já pode até adaptar isso pra um outro sistema De repente Cthulhu E aí o cara volta, mas você só vai encontrar esse cara Agora no manicômio, cara
1: Ou oh, louco, o cara foi tentado por Pan Ou, oh, Rafael, pode no Caulfo e por exemplo Ele voltar com Pequenas deformidades Como se acontecesse esses no Changing sabe Tipo, o cara volta com chifres Ou mesmo com pés de bode Pode, por que não? Eu, eu acho que
2: seria uma parada interessante cara Tem vários deuses interessantes no Cthulhu Que poderiam, inclusive, trabalhar com essa questão da máscara ou você pode até criar mesmo deuses terrenos que, que de alguma maneira subsistem até hoje que existiram de fato. Nada impede que se altere a mitologia para aquilo que você quer, cara. Se você for olhar o livro, por exemplo, do Caulfo Cthulhu, você tem alguns deuses ali representados que são da nossa, das nossas culturas terrestres. Hypnos é um deles, que é da, da mitologia grega. e Você tem também a Bastet, que é da, do Egito. Então nada impede que houvesse de fato um pan e que essa máscara tivesse conectado a essa entidade. Que seria uma entidade, eles chamam de Sylvan, né, em, em inglês. A gente poderia dizer uma entidade uma entidade natural da Terra, alguma coisa assim. Enfim, não, não, não acho que seria impossível fazer isso não, cara. Com um pouquinho de adaptação aqui e ali, você tranquilamente faz isso pra uma aventura de qualquer futuro. E aí volta o cara com a sanidade toda detonada... Porque o cara
0: participou de todo aquele absurdo Do, do, do outro lado do véu
2: Fã e...
1: das ninfas, centauros, vai ser foda Muito legal é?
0: <risos> E sabe o que é massa desse artefato que a gente tá criando aqui? Quem conhece um pouco de Michelangelo Sabe que o cara é foda, né, mano? Ele não é um qualquer aí que faz as coisas E você olha A máscara ela tem um nível de deformidade E de ângulo Muito bizarro, Sim. sabe? É o erro. Cara... O
2: rosto foi mexido para ficar alongado, é muito interessante,
0: realmente. Isso foi feito propositalmente, porque o Michelangelo é um mestre, né, cara? Isso foi feito de propósito então ele quis que ficasse assim, muito provavelmente, né a gente? Não tá Eu lá. Pra já, ver. Tive, já tive Isso. a chance de ver algumas coisas dele ao vivo e pô, cara, o cara é impressionante, cara. Para você também ter uma relação das fadas de Ferris, né? Tipo não serem aquela coisa bonitinha, é, realmente é uma imagem. Às vezes você fala, pô, ele fez essa proporção para causar um impacto. Ou às vezes não, tá ligado? Não, só fez simplesmente porque é a realidade. É assim. Ele só copiou o que viu. Exatamente, <risos> exatamente.
1: Nossa, isso é bizarro, cara.
0: Legal. Você trouxe algum aí, Bardo?
1: Cara, eu vou falar sobre uma espada que eu acredito que é a Excalibur que foi a da minha entrada ali. Uma menina lá, o nome da menina é Saga Vanessek. Ela achou... tem 8 anos de idade e ela por acaso encontrou uma espada da era pré-viking em um lago ao sul da Suécia e ali ela chegou e tirou tipo de uma montante, cara, ali do, do lago. Aí fica a minha dúvida. Na novela mesmo do Rei Arthur, no final um dos cavaleiros pega a espada e joga no lago e uma mão pega e leva essa espada pra baixo. Eu isso essa menina não achou a própria Escalibur de volta, cara.
2: Mas aí aí tinha que ser no lago, né? Aquela não foi exatamente o mesmo lago. A gente pode aqui dizer que será que a dama do lago vai de, de, de terra em terra? Existe mais de uma? Caraca!
0: Ela, ela pode usar os Ela pode usar os lagos como os portais do reino da água, sabe? Do plano da água.
1: Exatamente. Isso é legal. E daí tipo ela Porque entra... lembre-se que ela, ela vai onde a magia tá, cara.
0: Legal. E daí ela entra numa lagoa de água ou numa bacia mesmo de água, né? É e sai em outros lugares. Dela, né? Exato, é, cara. Mas... Pô, ia ser da hora. Vortes elementais, de repente.
1: Legal, legal, legal. E cara, não só isso. Se ela jogou a espada de volta pra cá, pro... Vamos colocar assim, um mundo seco. Será que não tá na hora... De algum rei usar novamente essa espada, cara?
0: Um novo líder se erguer na... É, porque a na... pergunta é essa. Por, que, que... <risos> por que, que ela jogaria de volta, né? Essa é a pergunta. Mas vamos lá. É difícil responder essa pergunta.
2: A gente poderia dizer que talvez tempos atribulados estejam para acontecer e que algum novo líder deva se erguer para unir a Europa uma nova quest mística e por isso a espada retornou. Apesar de eu achar esse tipo de história meio eurocêntrica demais, meio perigosa. Mas vamos lá. Quais seriam os poderes da espada do Rei Arthur ou dessa nova espada que foi trazida à tona?
1: Primeiramente, ele vai ter que aumentar o carisma e vai ter que ganhar um talento chamado liderança, cara. É automático. Ele colocou a mão no empunhador da espada, levantou ela, já ganhou liderança, aquele leadership foda, aquele carisma mais quatro, que até dragão se curva perante ele, cara. Eu Isso é de lei.
2: Eu diria que ela tem que estar conectada ao alinhamento de quem não só... É, impunha ela Mas quem a encontra Até porque uma criança Uma menina Pequenininha Encontrar uma espada dessa É algo que pra mim É simbólico Tem a ver com a pureza Sim, Galahad, cara a vítima, encontrou a espada, sabe? Eu acho que tem toda uma uma questão simbólica aí das lendas arturianas Que a gente poderia transportar pra agora uhum, Concordo plenamente então,
0: Mas assim... tipo, uma, uma outra coisa importante aí Que também eu já tô eu vou pra colocar uma pulga aí Essa menina depois ela deu alguma entrevista Ou ela só encontrou e foi de ela boa? Ela só encontrou Porque... e o pai dela para é. pro museu E se a, essa menina não for uma menina, entendeu? <risos> Como assim?
1: Fora a própria Elemental que atravessa. Ah, entre os se diria planos. que ela é a Dama do Lago. Exato. Então vou colocar mais uma pulga no negócio. No anime Fate Stay Night, os caras invocam algumas algumas personalidades históricas para serem seus campeões. E o cara sem querer invoca um, um protetor chamado Saber. E no decorrer da história você descobre que o nome daquela Saber, daquele campeão, é Arturia. <risos> E na verdade Perfeito. o rei Arthur não seria um rei mas uma rei... Porque falam que o Arthur nunca foi rei Ele seria uma guerreira, uma mulher interessante, Que interessante. impunha espada interessante. Será que essa menina não é a reencarnação do rei Arthur? Ou seria ela a Artúria? Cara, isso é muito foda de pensar, <risos> entendeu? Bem legal Agora, a gente tem que dar poderes pra espada Além do carisma da questão da liderança
2: O que mais essa espada pode fazer? Até porque hoje em dia a gente tem uma questão uma espada no mundo moderno, per si, não é grande coisa, ainda mais para um líder.
1: Cara, mas a espada representa a ordem e, principalmente, representa o poder. Acho que na presença da espada, num raio de, por exemplo, 9 metros, ninguém consegue falar mentira. Isso é legal. Seria uma hora de verdade. Isso é bem ah, legal, ainda será? mais se você pensar no líder político.
2: Ainda mais se, pensar, se você pensar num líder político dentro de um parlamento, faz uma baita diferença.
1: <risos> Sim, exatamente isso, cara. E assim, não só isso, porque em qualquer negociação, taverneiro, se ela estivesse com a espada ali, ninguém conseguiria mentir. E isso hoje é levado muito a sério, entendeu? A honestidade, porque com câmeras filmando o tempo todo, se o cara depois se contradizer, o cara perde totalmente a moral, cara. Em alguns países, logicamente, galera.
2: E lembrando que vivemos num tempo de fake news, que decide as Exatamente. Eleições.
1: Imagine uma espada que combate a fake news. <risos> Cara, mas sabe o que eu daria pra
0: espada? Porque eu acho que eu não daria atributos físicos pra essa espada, entende? Porque ela não serve pra isso. Pelo menos é o meu ponto de vista, entendeu? A Excalibur, ela é muito mais por essa questão de liderança e tudo do que propriamente em batalha, vamos dizer eu assim.
2: Concordo, eu concordo bastante com você.
0: Eu acho que ela tem que ter, até porque ela foi
2: forjada em outras eras e serviu em outras eras. Então eu acho que ela tem que ter. Acertar criaturas mágicas, provavelmente uma, uma espada mais 5 ou mais 10, mais 5 seria banal, porque tem espadas naturalmente mágicas né? mágicas no sentido de, tradicional da, da coisa, que não são artefatos que são até mais 5, então acho que a deveria ser mais 10, deveria ter protection from evil, deveria, deveria ter uma série de características naturais que espadas mágicas têm mas acho também que ela tem que ter outras questões além da possibilidade do combate quais são as que você imagina para ela? Que que você então, aí,
1: aí eu sou forçado a discordar de vocês, porque a espada em si, a Excalibur em si ela era muito poderosa ela teria alguns poderes desses que vocês estão falando tudo mais, porém ela só é o que ela é devido à bainha porque dizem que enquanto o Arthur estivesse com a bainha da espada ele não conseguiria ser morto ninguém conseguiria matá-lo
2: eu particularmente não sou um grande conhecedor das lendas arturianas, até o Eduardo é um cara que saca muito mais do que eu disso leu bastante essa história da bainha eu não sabia não como é que funciona isso?
1: Então, porque parece que a bainha tinha alguns fios de ouro e foram costuradas por uma feiticeira muito forte chamada Morgana. Sim, sim. E dizem que o amor pelo Arthur era tanto que esse amor fazia uma proteção em volta do usuário da bainha. Tanto que o Arthur, quando ele morreu, ele estava sem a bainha. Sim, sim. Então podemos dizer que a espada em si Ela não é um artefato Completo sem a bainha dela Talvez oh, a pessoa que esteja Utilizando a Excalibur Ela ganhe o carisma, ganha ganhe a liderança Para conseguir ir contra o inimigo Só que ele só poderá vencer Esse inimigo se ele estiver com essa bainha E a bainha deve ser encontrada Talvez a Dama do Lago jogou essa espada aí No nosso mundo para que ocorra Uma nova corrida para que achem Essa bainha, aí sim o novo rei Irá surgir.
2: É interessante, então Interessante,
0: é bem legal. Eu acho que a gente pode falar essa questão da bainha, sabe? Porém, eu nunca daria bainha, sabe? Eu, eu escolheria ausentar a bainha da conversa e fazer uma. a galera procurar essa questão de bainha e dessa questão de vulnerabilidade, dele nunca poder ser morto e tudo. Eu focaria mais no lado ali de convencimento, sabe? Eu acho que eu acrescentaria para essa arma. Primeira, uma das características, uma característica forte de santuário, sabe? Que ele conseguiria uhum. transformar, <risos> fazer em algum momento uma habilidade praticamente próxima a um santuário, assim. E uma uhum. habilidade meio que tipo acalmar emoções, sabe? De um, tipo um charme. Isso, é é, de... isso é legal, isso é legal. Acalmar, Acho controlar. Massa.
2: Controlar emoções. Controlar emoções para um político é fundamental, na minha opinião. Exatamente. Mais Acalmar, e... às vezes inclusive incitar emoções.
0: É, e, e inclusive, é, se a gente partir para, Porque a gente tá falando muitas habilidades de 3,5 aqui, né, e tudo mais. Se a gente partir pra 5.0, eu daria pra ela uma habilidade que, é, que seria muito foda, que é uma habilidade de dar pros personagens que estão combatendo ao lado do, do Arthur, no caso, inspirações, sabe? É a questão de muito pontos legal. de inspiração. Que seria se inspirar ao estar um do lado de um líder desse ponto, sabe? Isso é legal, bem legal. Bem interessante.
1: Porra, que massa, cara. Ficaria massa isso. Tá, em relação a combate, então nós não vamos dar uma habilidade natural pra ela. Vamos deixar por isso mesmo na parte mais política. Não, cara, eu acho que ela
0: eu acho que ela é foda em combate, assim. Ela, eu acho eu, que ela podia é. ser muito bem uma
1: role avenger, assim. Eu acho. Pô, vocês assistiram o último filme dele, do, do Guy Ritchie lá... Que a Excalibur consegue cortar montanhas e tal?
2: Não, não vi, isso, eu não vi, não vi, não vi.
1: Porra, achei do caralho, cara. Achei muito massa. Assim, o filme não é bom, não, tá, galera? É, o filme assim, é mais ou menos. Só que a, os poderes da Scalibur são foda demais. Uma Como é que ela corta a montanha? É que na verdade é o seguinte, ele faz uma onda de vento com a espada, e essa onda de vento consegue cortar a montanha, entendeu? É massa pra caramba, cara. Tipo, é um, o o o bar dos dos
0: filmes dele, ah, cara. O Pardo Dragon Ball. Junto com o
2: mendigo com uma escopeta para assistir, cara. Agora <risos> vai ter que entrar na minha lista de filmes bizarros.
1: <risos> pô, é legal, cara. Essa daí é massa. <risos> então, vocês
0: concordam que ela poderia... Então só vou fechar aqui, pô, porque eu fiquei bem zoado. Vocês concordam que ela seria uma Holly Avenger com atributo usa? Sim.
2: Eu acho que ela poderia ser melhor que uma Holly Avenger. É. E acho que, infelizmente, no mundo atual, uma Holly Avenger não é páreo para uma série de outras armas modernas. Então acho que ela estaria defasada nesses,
1: nesse, nesses quesitos. Então vamos colocar aí a proteção contra o mal, ô,
0: ô Rafael. É, mas o que, que a gente poderia fazer? Se for usada num campo fantástico, a gente poderia colocar ela sem a bainha. No mundo atual, você colocaria com a bainha, sabe por quê, cara? Porque daí a bainha causa essa questão da imortalidade, entende? Pô, mas mesmo assim é foda o cara andar com uma espada na rua, entendeu?
1: Depende do local, cara.
0: Então, o cara ia ter, o cara ia ter que dar uma mocosada nessa espada, entende? Isso já causaria um problema.
2: E da sua influência política para passar por detectores de metal.
1: Olha só que legal, então. A espada, é. a Excalibur, a, se ela for colocar na bainha, ela transforma-se em uma caneta. Porque a pena é mais poderosa que a espada. <risos> Nossa, cara. Essa Porra, seria muito massa, cara. Imagina uma caneta. O político, isso, ele usa caneta, isso. cara. Ele coloca aqui e tal. E o melhor, taverneiro. O campo Esse dela direcção, de é, o... é, justamente. E o campo dela de proteção, galera, que torna o usuário imortal. Ele não seria assim tão. Nossa, o cara tomou um tiro e não com ele. Seria uma parada de luck, sabe? Tipo, nossa, o cara foi alvejado por um tiro. E o tiro pegou no celular que tava no bolso, tipo, que protegeu o peito do cara, sabe? Sim. Sim, sim. Poder ser uma parada assim Eu acho que é muito melhor do que o cara ficar invulnerável a bala sabe? Então vamos
2: fechar, pontos de inspiração Com a bainha a pessoa se torna invulnerável Protection from evil eh, Santuário eh, Equivalente a uma Vallevanger
0: Só que melhor
1: Liderança e mais 4 em carisma
0: Ok, beleza, fechou beleza Mas peraí, peraí, tudo bem Fechou, mas mais ou menos
1: A gente que é a possibilidade... tem que colocar o um drawback Como assim?
2: aí. Fechou ou não fechou Não, a gente que tem que colocar o um drawback de, de forma... Num cenário atual para se transformar Em algum outro item, talvez uma caneta
1: Cara, o drawback eu acho que é a questão Dela chegar e simplesmente o cara Só, ter, só poder falar a verdade, velho É, é, é faz sentido é, Até... Beleza, mas tem que ter. Se eu não me engano O Rei Arthur lutou contra a Espada Justiceira do, do Thundercats lá, do Lion E aí eu lembro que a Espada Justiceira Foi quebrada, só que depois A Excalibur não pode fazer o mal e a ah, Excalibur caramba. se tornou a espada justiceira, cara Desenterrou isso, hein, cara É verdade Desenterrei, então isso ah, tá. quer dizer que o portador da espada Ele não pode fazer o mal Isso é uma parada muito foda hoje, tá, Verneiro? Verdade, além do
2: que a ideia de você não poder mentir Pode lhe colocar em situações bem complicadas E movimentar uma aventura com uma certa facilidade
0: é, E não poder é. mentir é uma parada muito foda Pro líder porque às vezes uhum. o líder tem que ocultar algumas coisas ou contar pequenas mentiras, sabe? E Exatamente. como ele não vai poder mentir, isso, cara, acarreta coisa muito grande pra ele. Ele tá fudido, cara.
2: Principalmente em situações calamitosas Eu acho bem interessante, verdade
1: Check então, então fechamos aí no rolé Da nossa Excalibur, a nova Holy Avenger ah, Nossa, olha, a Holy Avenger tunada cara, Porque ela vai ser bem
0: tunada pô. É. Já que a gente entrou numa parada De espada, assim, eu queria trazer Uma espada que é muito legal Eu descobri recentemente essa espada E ela chama Sword of Heaven eu não sei o nome dela em, em japonês, galera. Mas ela fica numa base que é localizada em Tóquio. É um instituto de tecnologia. É uma katana forjada a partir de um meteorito, saca? Cara, cara, que maneiro. Tem a história dela inteira? Como é que descobriram? É, o metal foi achado na África uh -huh. e foi levado pro Japão e forjado a espada.
2: Ah, sim. Ah, Ah,
0: tá tá, 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 entendi. O fragmento né, que caiu da, do céu tem até nome. Chama Gibeon. É o nome do fragmento, sabe? De alguma maneira, essa birosca foi parar na mão dos japoneses lá. E os caras forjaram uma katana, mano. Olha que animal, cara. Porra, isso aí existe, cara. Não é, um, não é, não é uma lenda, coisa. Se você quiser ir lá, vai em Tóquio. Vai lá no Instituto de Tecnologia. No último andar, né? Não poderia estar em outro lugar. Que é você o... Tá em exposição, bonitinho? Dá pra é, tá em exposição. Esse lugar é, tipo... Se eu não me engano, é o, é o maior prédio do Japão e o segundo maior prédio do mundo, assim, sabe? E uhum. tá lá em exposição pra você. Pertinho do céu, então. Perto do céu, cara. No último andar é do, do Instituto de Tecnologia de Tóquio. Eu achei muito massa porque, tipo, é uma parada de outro lugar, né? Tipo, veio de. Tipo, veio do com céu, meu. cara. Você nem sabe de onde veio a porra do meteoro vamos lá. Poderes.
2: Na minha opinião, a parada tinha que permitir você, com a palavra mágica certa, fazer um Meteor Sword. Acho válido. Lembra daquele tempestade de meteoros que tinha? Então, é isso aí. Acho que eu deveria pelo menos
1: talvez o Rafa para não causar dano ao portador. A espada no meio do golpe, um golpe que você dê, ou aproveitando a gravidade, de cima para baixo, ela consegue ter a força de uma, uma queda de um meteoro. <risos> tipo, abrir uma cratera, sabe? Porra, pá! Véio.
2: Aí um Seria porradão. Seria muito foda. É. Aí, cara, aí é porradão mesmo.
0: Caraca. Caraca. Você tá maluco, não? O Bardo hoje tá foda, cara. Ele tomou alguma coisa. Entendo, Bardo, é, um, é um artefato, não é uma arma mágica somente. Ela tem que não. ser extraordinária.
1: Sim, concordo Tudo mente.
0: bem, cara, tudo bem, mas eu, ó, eu, eu tava pensando uma coisa assim, ó, só pra, só pra ter ideia. Só pra vocês sacarem, um mago conjurou um Meteor Swarm numa cidade. Sabe? Uhum. Okay. E, e causou uma devastação fudida lá. Fudida, tipo, um. Um Dark Mage lá. O cara foi lá pra destruir a cidade. Destruiu tudo, aquela população. E, meu, regaçou a cidade. Não, não deve ter conjurado vários meteoros. Desse vilarejo, um cara ficou vivo, sabe? E ele jurou uhum. vingança por tudo ali. E, através dessa vingança, ele sempre queria lembrar do que aconteceu com a cidade dele. E daí ele pega as lascas, né? Os pedaços daquele meteoro conjurado pelo mago, que veio de algum lugar, sacou? E ele sim. forja um artefato, que é essa espada, que ele deseja e embuia essa espada com uma raiva e um sentimento tão grande e uma magia tão grande, causar tanto a devastação quanto aqueles meteoros, entendeu? Isso é legal, hein?
1: Então, cara, mas eu não acho válido a espada ela pegar e conjurar os meteoros. Eu acho válido ela ter força do meteoro, cara. Aí sim. Também.
0: Não, então, sim.
1: Não. É? não, não tô falando que ela vai conjurar, mas tipo... É, porra. então.
0: É que eu não imagino... Não,
1: eu acho legal
0: ela poder conjurar também, cara. Eu
2: acho
1: legal ela poder conjurar. Não, não, conjurar não, cara. Eu acho que daí é muito roubado, Rafael. Até porque o, o, pra conjurar o meteoro, o cara tem que ter as mãos livres, sabe? Eu acho que não seria legal com a espada. Esse, Nossa, é tá... cara. O cara pode fazer? Ele pode dar aqueles três passos, assim, e tacar a
0: espadona pro ar, sacou? E a espada se torna um meteoro. E tacar a espada ar. É, a espada se torna uma, uma parada, tipo, um meteorão, assim. Ia ser bacana. Porque eu não vejo o cara batendo... Porque, assim... Cara, o impacto no meteoro é muito fudido né? É uma parada muito, muito forte
1: Cara, olha que foda então, tá velho. O cara ganha o poder de se alçar aos céus Dando aquele jump, foda O cara dá aquela cambalhota e desce com a espada com tudo Como se fosse um meteoro, velho, é muito melhor Parada clássica de anime O cara dá um pulo, desaparece no céu Isso. Rola aquele brilho
2: da estrela assim, Isso, é disso que eu tô falando
1: Me é é deixa força, pega a E
2: pá,
0: com a espada Ia
1: ser
2: foda, cara Isso é muito
1: anime, cara
0: Porra, vocês estão transformando minha espada em galho? Não, não estou não, cara Seguinte, ó, tinha um RPG chamado Espada da
1: Galáxia Que tinha uma raça chamada os metalianos E a primária, que era a rainha dos metalianos Ela forjava a espada dos caras Com a força de um nascimento de uma estrela Então a espada era tão forte, tão forte Os átomos dela tão comprimidos Que ela ignorava qualquer tipo de armadura Só que ela só poderia ser empunhada Por alguém que tivesse força 16 ou mais de tão pesada que ela era. Aí, quando foram descobrindo, é, chegaram no ponto assim de tipo perguntar porra, por que o cara tem que ser tão forte? Daí ela falou, porque o cara carrega a força de uma estrela nas mãos. Cara, isso é muito foda, velho. Olha só, cara, é sua espada.
2: Eu sei que vocês estão falando, ah, não, uma galha Cara, não é isso. É que eu quero que você pense no seguinte. Cada sistema vai ter um feeling. Dependendo do sistema que você estiver usando, essa espada pode ser um item um pouquinho diferente. Essa ideia de você fazer, por exemplo, dar um salto e voltar lá com o brilho de estrela e descer arrebentando tudo, funciona para certas coisas. Funcionaria para 3D e T, por exemplo. Apesar de não ser um sistema que eu gosto, por uma série de razões, funcionaria, cara. Funcionaria para uma série de paradas relativas a anime. Se você tá jogando alguma coisa que você quer que tenha um feeling de anime, por exemplo. Numa ideia classicão, poderia funcionar com Meteor Swarm, sabe? Ela, além de ter alguns poderes de espada mágica, o cara pode fazer, por exemplo uma vez por mês um Meteor Swarm. Ele para, crava a espada no chão, aponta para a área de efeito e vai acontecer um Meteor Swarm ali. Até que o Meteor Swarm não é tão... não tem um dano tão alto. Você pode até melhorar isso, botar um dano maior, enfim. Acho que era uma possibilidade. Acho que a gente tem que pensar na ideia que esses itens que a gente está criando podem servir para múltiplos usos, entende? Então, assim, Exatamente. o que pode parecer galhofa, de repente, é uma estilização... Faz sentido pra quem tá jogando alguma coisa diferente Minha, minha ideia, entendeu? Não, pode ser, pode ser, entendi ah, Beleza, se for ela assim Pra jogar um próximo mais realista, de repente ela pode ter Poderes mais sutis, não sei enfim,
1: e aí acho que ela pode dar uma série de coisas, relativas inclusive ao eu já sou da opinião do filme O Tigre e o Dragão, que se eu não me engano a espada verde, ela também era feita de um meteorito, e ela dava poderes sensacionais, e naquele tempo o espadachim conseguia se alçar aos céus e descer da mesma forma que nós escrevemos, então eu acho que a espada poderia dar alguns poderes a quem utiliza ela. Mas aí eu
2: tenho um parênteses a parada do Tigre e o Dragão, da galera voar com as espadas, não era por causa das espadas, Sim. era por causa Poderes, vamos lá, vou, vou tentar explicar um negócio rápido que é meio complicado, mas vamos lá. No budismo, e no budismo clássico, na China, o budismo zen passa a se chamar shan. No budismo shan, você tem umas coisas chamadas sids. Os sids são os poderes que o estado de não mente traz. Como assim? O sujeito medita pra cacete até ele não pensar. Quando ele não pensa, ele não é ninguém. Quando ele não é ninguém, ele não está sujeito aos efeitos que alguém tem quando existe. Por exemplo, só uma pessoa pode ter peso. Se você não é ninguém, você não tem peso. Você não fica cansado. Você tem uma... A partir daí, surgem uma série de poderes especiais para você. É claro que isso é uma perversão da ideia do estado de não-mente. Isso no mundo real não acontece. Mas eram chamados seeds. Esses seeds, que são os poderes adivinhos na não-mente, são considerados perversões do budismo. Porque ao invés de você estar focado na tua auto-iluminação, você está... Meio que usando um cheat na vida real Deu para entender mais ou menos isso? Sim, entendi, entendi A galera voa de árvore em árvore E se lança pelo céu Porque eles na verdade são figuras Que estão num estado de não mente E que por isso não tem uma série de restrições Que nós mortais normais teríamos
1: Porra, mas e a parte do... a espada vai ajudar o cara a treinar tanto que ele vai se tornar merecedor e conseguir fazer essas paradas não existe?
2: Tem, tem. Inclusive tem um livro muito bom chamado Mente, é, Mente Liberta, que são cartas do Takuan para Musashi ensinando questões do budismo através da empunhadura da espada, através da, das técnicas de espadachim. Muito interessante e que é, na verdade, um livro é, de uma certa forma religioso que vai tratar do budismo. E ele trata isso através da, da questão marcial da espada. bem legal. Daria pra gente fazer alguma coisa assim. Conectar a, a empunhadura dessa espada a uma série de conhecimentos que levariam o sujeito a, de repente, se tornar até uma assim melhor.
1: E o drawback dessa espada? O que, que a gente pode falar?
0: Eu acho que o drawback dessa espada é que, tipo... se você eu, eu tô começando a aceitar essa parada de vocês de tomar uma porrada, dar uma porrada intergaláctica aí. Mas eu acho que o drawback dessa espada, é que seria a massa é você também sofrer a porrada dessa porrada intergaláctica, entendeu?
2: Não, eu, eu colocaria o seguinte, se ela foi criada num esquema de vingança, ela poderia criar rage, mudar o alinhamento do cara sutilmente ao longo do tempo pra uma coisa meio neutralível, e aonde é o sujeito começa a perder o controle do uso da espada, porque pra quem é martelo, todo problema é prego. E aí daqui a pouco o cara tá resolvendo tudo é na porrada.
0: Por exemplo, eu teve uma época que a gente criou sob sete pecados, a gente criou um artefato para cada pecado. Acho que foi uma coisa assim mais ou menos, Nossa. né? Nossa, legal. E, e tinha um pecado que a gente, tinha um artefato que a gente criou que conforme o cara ia matando pessoas, ele ia tipo fazendo um teste de sanidade. Começava baixo e ia aumentando, sabe? Hum. E até chegar um ponto que o cara não conseguia parar mais, sabe? ele te começava a ter um pavio curtaço assim, entrava em rage <risos> tipo, tomou, tomou uma porrada rage e vou pra cima entendeu, tipo é, você ia alimentando aquela espada com aquela vingança é, eu acho que é o caso da nossa espada, você ia alimentando ela com a vingança você vai alimentando só que o sentimento do cara que criou ela é quase inesgotável, entende então ele, uhum. vai, ele vai se alimentando daquela vingança cada vez mais Porque no momento que ele construiu aquela espada é, Era tudo que ele queria Então é, é Porra, como se a espada diria, fosse se alimentando
2: daquilo sabe? Eu diria mais Eu diria que a vingança dele pela passagem do tempo E pelo desfazimento de toda aquela situação que existiu no passado É uma vingança inatingível e por isso, ela é uma vingança eterna. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, aquela, sim. Aquela, aquela, aquela civilização já foi. Aquele cara já morreu. Nada mais aquilo pode ser vingado que o vilão já foi. A porra toda já mudou. Mas a vingança ainda está imbuída. Então a questão é, não importa mais a vingança. Sobrou a raiva. Sobrou a emoção
0: Exatamente, pô, ficou foda, ficou foda. Ficou foda.
1: Por que, que a pessoa quando usa a espada Não pode carregar e ser atingida Pela, o peso das almas Que ela tá tirando só, simplesmente pode ser, isso Pode
2: ser, pode ser, acho legal também
1: Porque assim, se ela tiver o poder de um meteoro Ela vai afetar, você assim, uma área grande Em qualquer Sim. duelo que o cara se meter e se ele tirar essas vidas, ele pode ficar sendo carregado, tipo, nas costas, o peso dessas almas, sabe? Sempre ficar sofrendo por causa daquilo ali. Cara, porque olha que pode...
0: massa, olha que massa. Ela... ela pode ser uma arma muito foda, que você vai alimentando ela, igual e o Rafael tá falando isso, e ela vai coletando essa raiva e essa... esse sentimento ruim, e quando chega ao ponto que ele estoura, porque é tipo uma coisa quase incontrolável, ele faz esse ataque, que é o ataque meteoro, né, que é o... O, o, é, o ataque ving vingativo da espada mas tipo, lógico, com o alvo que ele tava batendo e tudo mais como centro desse ataque só que a explosão é gigante é de um meteoro mesmo e ele não controla o, é, a raiva desse alcance então ele pode acontecer de um momento ele estourar a raiva dele e, tipo, ele não controla, ele mata uma galera, sabe? Tipo, por exemplo, se ele encontra lá... um colateral
2: monstruoso
0: né? Isso, exato, cara. Uhum. Se, se, se de repente a raiva florescer e ele ter que usar, porque a gente coloca como um critério obrigatório ele ter que usar esse ataque quando chega a X, ou quando ele não passa num teste específico, e na hora que ele usa, cara, não tem controle. Foda-se o colateral, entendeu? Fala, e ela, ele vai matar uma fala, galera, que... sabe?
2: É porque ela vai detonar, ela já tá carregada num nível tão bizarro em que ela vai detonar Você
0: pode optar por utilizar isso ou ser destruído por ela Exatamente Legal. E uma parada muito massa é. que o dano pode ir aumentando Conforme você vai coletando essa raiva e matando o cara, sabe? E na hora que ela explode, você dá o um dano igual a X pessoas que você matou, sabe?
2: O dano pode ser o seguinte Hit point acumulado de todo mundo que ela já matou
0: É, ou, ou por exemplo Eu, eu tava pensando numa mecânica assim Vamos ver se fica legal Cada pessoa que você mata, você adiciona um D6 Na explosão, sabe Esse um D6 também vai adicionar em teste Então vamos supor, você matou um cara Então o teste pra você concentrar Pra você não explodir a espada É 10, por exemplo hum. Então, hum. E, Mas você adiciona um D6 Depois 11, 2 D6 12, 3 D6, e assim vai quando explodir, meu irmão, vai estar com muito D6 acumulado ali E <risos> o negócio vai ser insano, sabe? E daí, tipo, vai ter uma hora que você vai pensar duas vezes em punhar a espada Porque, às vezes, está tão acumulado Por exemplo, sei lá, tem tá 10 D6 acumulado lá E isso aumenta o alcance e o raio de explosão também
2: Sim, sim, daí... a gente vai
0: colocar para cada D6 que ela absorve Sei lá,
2: 10 pés de rádio, por exemplo, para explosão Isso
1: A gente podia utilizar a parada do abrir o dado cada vez que abre o dado, cada vez que tira 6 um D6, aumenta em 1 um metro ou aumenta em 2 metros ou até 3 metros o raio da pancada, cara.
2: Porque aí sim fica absurdo, velho. Sabe uma regra que podia funcionar pra isso? A regra de explosão hum. de dinamite que tinha pra, pra Ravenloft e Mask of Head Death que era pra cada, cada dado de dano de um D6, você aumenta o raio da parada em tantos pés e aí a partir dali você vai diminuindo o dano pra cada mais 10 pés,
0: entendeu? que aí você cria uma explosão... É, sempre. legal, legal. E aí você o núcleo e depois as waves, né?
2: Uma, uma série de faixas que o dano vai diminuindo até desaparecer, entendeu? Isso é legal. Você tem que pensar o seguinte, uma explosão de meteoro, dependendo do tamanho do meteoro que você tomou, bicho, é uma área gigantesca. Porra, tem uma... uma Sim. Explosão, um deslocamento de ar monstruoso. Então, assim, acho que seria legal até pra você ter essa, essa perda de controle do, da explosão mesmo, sabe? De você... Criar um dano colateral monstruoso, sacou? E que inclusive poderia recarregar a espada.
1: <risos> Mas como assim recarregar?
0: Ah, recarregar depois, é... legal, legal, porque depende do é... quanto de gente que ele matou, a espada Caraca, recarrega. ou seja, infinita
1: a uh, parada. Exatamente.
2: É, exatamente. E aí você pode ter um segundo. É, você pode ter uma segunda, um
0: segundo descontrole, ou alguma coisa assim, né Uma parada realmente é um perigosa colapso. pra cacete. É um segundo colapso, até a ponto do último colapso acontecer e não tem ninguém em volta, já tá tudo devastado quando não tem ninguém em volta você consegue controlar a espada e ela volta a zero porque daí você não matou ninguém. explosão pô, ficou muito massa essa espada, cara porra, cara, <risos> ficou muito animal mesmo. E aí, Bart, você tem mais algum
1: aí, não? Cara, eu puxo aqui, velho a caveira de cristal, cara ou chamada a caveira do destino
0: a caveira de cristal é a mesma do... É essa
1: mesmo, Indiana Jones
0: Ah, caraca, mano, existe essa porra? De existe, verdade? É real, cara. cara. Olha só ela não é exatamente
2: aquela do Indiana Jones, mas se descobriu uma série de caveiras de cristal na América do Sul e que são tidas como itens, enfim, especiais. E... Agora, eu tenho uma dúvida. Essas caveiras de cristal foram realmente é, encontradas nas ruínas ou, é, ou é, foi embuste, historicamente falando?
1: Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você devolver na sua resposta. Meu amigo, oh. independente de quando foi encontrada... Quem conseguiria cortar o cristal daquela maneira, ou teria tal tecnologia na época que foi encontrada?
2: Elas foram realmente encontradas nas ruínas é, é pré-colombianas aqui, enfim, no, no, na América do Sul, ou se elas são muito tretadas, sacoalha?
1: Então, mas a questão é a seguinte, naquela época que elas foram encontradas, independente do local do mundo do globo, não tinha ninguém com a tecnologia para esculpir a caveira em cristal. Essa que é a questão. Independente dela ser plantada lá pelos caras que acharam, ó, oh, aqui e tal, e o cara jogou ali a caveira o cara não tinha tecnologia para fazer aquilo então...
2: Você, você sabe de cabeça que a data que, que acharam? Acho.
1: Cara, se eu não me engano ela foi encontrada tem no século XIX velho, ela foi encontrada no final do século XIX
2: Tem mais de uma, não tem? Não
0: é uma só
1: Sim, é que na verdade assim o que eu tô falando é, é numa escavações que elas encontraram, agora eu não lembro qual delas que foi. Parece que se eu não
0: me engano eu não tenho certeza, tá gente? A primeira foi encontrada no século XIX e depois foi encontrando até chegar no, no século XX ali, sabe? Então, não é tão longe assim, né? Faz pouco ah, tempo aí. Eu, tá.
1: Então, a primeira questão é a seguinte: nós temos que definir uma origem dela. Essa caveira seria fruto de alienígenas, fruto de uma raça anterior aos humanos, que seriam os antigos, ou seriam alguma deformidade? Primeiro fato. Tá. Minha
2: questão é: qual foi exatamente a cultura na qual elas foram encontradas? Incas. Eu não lembro qual foi, a né? Incas. Uhum. Ah, tem umas paradas astecas aqui,
1: né? Então, aqui é que na verdade, assim, eles acreditam que, assim, os astecas e maias, eles foram sendo dizimados, dizimados, e depois o último povo a ser dizimado foram os incas, né? Então, particularmente, eu acredito que um foi englobando o outro e as culturas foram sendo absorvidas, né? No final das contas. Então, poderia uhum. ser de uma, alguma civilização ali, ou mesmo de uma religião, e ficou pra trás. A questão é a seguinte. Aquele objeto, ele seria, cara, alvo de... Um culto ou seria realmente pertencer a uma criatura antiga? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que a ideia de conectar ele a uma criatura, como sendo uma, um crânio de uma entidade, ele é complicado porque a gente vê que o crânio é sólido. Não poderia existir alguma coisa por, de fato ali dentro, não? É? Um crânio, a menos que a gente mudasse isso para transformar num, num crânio de fato. Uhum. Segundo problema nessa história é que a gente vai conectar isso a Indiana Jones. Já utilizou essa ideia. Sim. eu então, acho que a gente tem que se afastar daí pra outra coisa.
1: Beleza, se afastando daí pra outra coisa, eu acredito que esse crânio pertencia a um inimigo, um xamã e tal, utilizou uma magia e transformou esse inimigo em cristal, cara. Solidificou o cara. Tipo como um olhar de basilisco, okay. sabe? Yeah. E na verdade esse crânio pertence cara, a um necromante, velho. Cara,
0: e se? Porque não é um, sabe? Então se fosse um, um símbolo, não, mas um artefato de uma invocação de um patrono. Saca? Um, hum? pra, um patrono de bruxo, por exemplo.
1: Caraca! Seria aí no caso um, inimi, um, oh. um artefato que ele pode invocar ali uma entidade ou mesmo conversar com ela para fazer um, um pacto, se diz?
0: É, exato. Por exemplo, para fazer um pacto de bruxo, você invoca um patrono, né? Uhum. É, essa caveira, no caso, seria a cabeça de alguém que o patrono pede para ele, alguém é próximo, geralmente para ele sofrer. E através dessa cabeça ele consegue fazer algumas oferendas, por exemplo, oferendas espirituais e tudo mais, que vai direto ao patrono dele, sabe? Olha só, o cara que encontrou, o tal do F.A. Mitchell
2: Hedges, mencionou o crânio apenas brevemente na primeira edição de sua autobiografia, Danger My Alley, sem especificar onde e por quem ele foi encontrado. Na verdade, o cara que trouxe o crânio à luz, né? não foi exatamente ele que encontrou. Ele falou o seguinte, ele apenas afirmou que tem 3.600 anos de idade, e segundo a lenda, foi usado por um sumo sacerdote maia Enquanto ele realizava um rito esotérico A partir
0: daí a gente já pode trazer algum ah, deles Esse rito pode ser a invocação do patrono
1: Ou seja, ele estava conjurando ali uma criatura para proteção dele Ou mesmo para estabelecer um pacto, né?
0: Lembra daquelas
2: esferas, aqueles orbes que tinham no Dragonlance? Você conjurava dragões?
1: Sim, sim, a orbe dos dragões
2: para conjurar um deus, um avatar então, você podia usar esse crânio pra conjurar um avatar.
1: Tá, então pera aí. O que, que ele conseguiria conjurar aí no caso com esse crânio? Porque, velho, não, não sai da minha cabeça que esse crânio é a forma de você invocar um lit, cara. E um lit foda, porque um lit de cristal, cara, seria absurdo de matar. Isso é maneiro,
2: maneiro, maneiro, maneiro. A minha ideia era colocar, na verdade, um avatar.
1: Você acha que ele invocaria um. Mas pode ser, pode ser um lit um também. Um avatar de um, um patrão dele ali, alguma coisa muito mais antiga, cara?
0: Sim, acho sim, que seria maneiro. Isso... E se essa cabeça
1: é o elemento principal... Cara, pode
0: principal? ser a filateria de
1: um lich, porra. A filateria, cara.
0: A filateria é, do pode próprio
1: ser fila... cara que é. fez o ritual. Ou seja, Olha existe aí. uma alma de um lich ali dentro, ou várias almas, no caso? Pode ser, pode ser. Pô,
2: lich eu acho pinto. Eu acho que tem que ser uma parada maior que lich. Você pode botar um, um, um daqueles lich que não tem mais forma, um demi-lich, que não tem mais forma física, Entendeu? E o ritual, na verdade, esotérico Era a criação da filateria
1: Cara, e
0: aquele Demelite Esse é o crânio dele mesmo em vida, sacou?
1: Caraca! Ou seja, quando Aí ele é. acendeu ali a Demelite Ficou o crânio dele pra trás em cristal Você diz? É,
0: Não, ele teve, ele teve que usar o crânio dele como como Tipo, própria parada, sacou? É como se fosse uhum. uma Ele transfere uma... a
2: filateria original Pra uma filateria nova no momento que ele se transforma em Demelite Tá? Criando aqui E o, o... O crânio de cristal, que se transforma no crânio de cristal, é o próprio crânio dele que se transforma na nova filateria.
1: Que massa, cara. Porra, ficou foda. Mas e aí, como é que a gente pode utilizar isso? A gente traz esse elite de volta, quem quebrar esse crânio consegue chamar esse elite? O que é que a gente vai fazer?
2: Aí tem todos aqueles poderes clássicos da filateria, inclusive a possibilidade do lit de repente encarnar em quem, de repente... Você tá falando filateria. É filactéria
1: ou filateria?
2: Ah, é, não sei, eu filacteria. filacteria, mas é, é filacteria? Eu não, eu não sei. A eu acho que era
1: filactéria, eu sempre falei filactéria, eu não sei então, mesmo. Então,
2: então eu galera, posso ter corrige errado, se eu estiver
1: errado, relaxa. É,
2: a galera aí depois dá, dá a explicação pra gente. <risos> é, os ouvintes
0: que respondem.
2: <risos> Por exemplo, o, o, a alma desse Demilite poderia controlar o corpo de quem está próximo de quem descobriu, de quem tem contato com esse crânio de cristal. Poderia voltar através do corpo dessa pessoa, de que está que tá perto, encarnar de fato, de volta, para participar do mundo material. Isso seria legal. Dá para fazer uma série de aventuras interessantes a partir daí. Principalmente se você pensar numa aventura ambientada, por exemplo, no século XIX. Aí você pode usar o Ravenloft, o of Red Death, você pode usar o Caulfo Tulo E aí, o que, que acontece? Aquele teu amigo que foi numa viagem, que trabalha junto com o outro fulano, que os dois... Porra, são é, arqueólogos, o outro morre, ele volta com um crânio, volta diferente, volta esquisito. Pô, qual é a melhor maneira de se proteger uma filactéria ou uma filateria? No século 19, bota no museu, cara. Ninguém vai tocar nela.
1: Faz sentido, totalmente. Concordo com você. Quem é
2: que vai destruir um item no museu? Principalmente se você pensar na ideia de que, sendo um item raríssimo, vai se produzir, a partir dali, uma cópia. Então, o verdadeiro talvez esteja dentro de um cofre, Enquanto o, o, o falso está em exposição A partir daí você já pode criar toda uma aventura Em que os sujeitos descobrem o que aconteceu Descobrem que o amigo deles está incorporando a alma desse demilite Tentam derrotar o cara, não conseguem Descobrem a natureza da filacteria Vão atrás dela para tentar destruir Destroem a errada Sofrem um contragolpe terrível Perdem de repente alguém querido Ou então um personagem do próprio grupo Pô, já dá pra montar uma aventura
1: irada com isso. Sem contar que nós podemos pegar esse elite aí e fazer ele começar a tentar consumir não, a é pessoa mal, que tá próximo ao Ucrânio, não é? Não?
2: Sim, 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 pô. É, sim. Pô, eu acho que dá uma baita de uma, de uma aventura maneiríssima, cara.
1: Sem... Outra legal. coisa, galera. Nossa, vocês vão... se vocês falar que eu, eu tô desenterrando, tem um personagem que o nome dele é Fantomas. Que ele nada mais era do que um morcego amarelo sim, e o crânio eu... era amarelo, cara. Ou seja, vai que o nome do Lich aí é um Fantomas, cara, da vida aí, que ele veio pra zoar e trollar o mundo aí. Afinal, o mundo tá louco mesmo. Essa você... <risos> tu lia Fantomas, cara? Cara, eu, eu cheguei a assistir uma época, mas muito tempo atrás.
2: <risos> tinha quadrinho do Fantomas, não tinha? Uma amiga minha, eu acho que tinha uns, assim.
1: Então, ele era um personagem francês, eu acho que tinha sim, cara.
2: Sim, 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 sim. Legal,
1: legal, legal. Pô, cara, a gente poderia
2: também colocar, de repente, uma história paralela com algum, algum ladrão de, de, de artefatos raros pra colocar no mercado, no mercado negro, que aí dificulta ainda mais os personagens a terem acesso ao crânio de cristal verdadeiro. Pô, cara, dá pra, dá
1: pra ter uma história muito... É, então, vamos melhorar isso aí, Rafael. Vamos colocar um, um ladrão, um ladino, chegando e procurando os personagens, falando Cara, seguinte, eu fui fazer um roubo... E eu consegui roubar, eu não sei pra quem que eu roubei, eu entreguei esse crânio, só que eu relei no crânio e olha o que tá acontecendo. Aí ele tira a luva e a mão dele tá totalmente cadavérica, só um Aja, esqueletinho. Mãe. Ele falou, e essa parada começou desde que eu peguei e relei nesse crânio. Legal. E cara, vocês tem que me ajudar porque esse bagulho tá consumindo minha pele a cada dia.
2: É, a gente pode colocar tipo aquele mummy rot, lembra que era aquela podridão da múmia? Isso é legal, hein?
1: Como se não uma maldição. Que ele pode... pode... Então, e aí o cara vai ter que dar um jeito De tirar essa maldição de alguma forma E os personagens vão ter que correr atrás do crânio Porque assim, o clérigo fazendo Tipo, um restauração maior, menor Só consegue segurar A profanação do corpo ali A decomposição do corpo, aonde tá Só que eles têm que realmente remover A maldição do crânio E quando o clérigo remover a maldição, galera Você traz o demilite, ou o Lich Ou whatever, um avatar Pra lutar com os Legal. personagens no final Então... Esse pedido do Ladino aí vai ter que ser muito bem pensado, cara. O cara vai ter que ter muita grana aí pra pagar por isso.
2: A minha, a minha ideia do Ladino era, era fazer o seguinte, era e, de novo voltando pra aquela ideia do, do, do amigo dos caras, enfim, é, é possuído pela coisa, o outro morre, trazem o crânio pro museu, eles tentam depois de descobrir o que aconteceu, destruir o crânio, descobrem que o crânio é uma réplica e que o verdadeiro tá num cofre, e daqui a pouco quando eles vão tentar assaltar o cofre, de repente, do museu, numa outra situação para destruir o crânio, o crânio já não está mais lá, foi roubado, desapareceu por algum ladinho, carregou o um negócio. E a partir daí você tem toda uma nova aventura, um arco mais longo de aventura, dos caras tendo que lidar com toda a marginalidade e um o mercado negro, para descobrir aonde diabos foi parar esse crânio. Pode estar numa coleção de arte de algum cara mega exótico, mega esquisito, em algum país esquisito. Olha só, a minha ideia era pra Cultura alguma coisa assim.
1: Massa, cara. Ficaria louco. Os caras têm que ter um bardo ou um ladino no grupo aí pra conseguir levar essa conversa, senão eles vão ter que dar porrada em tudo quanto é lugar.
2: É, isso funcionaria pra Master of Red Death muito bem, até melhor do que Call of Cthulhu, porque, né, já cai na mitologia do AD&D, acho que
0: funcionaria muito bem. Acho um baita item. Muito legal. Muito foda mesmo. Essas paradas da caveira de cristal, é uma coisa muito mítica, assim, né? É uma coisa muito que fica é, eu, no ciclo eu, do plano. Eu, eu particularmente e eu... acho que essas caveiras são
2: mutretas, tá? Pelo menos uma boa parte delas eu acho que é, é mutretada.
1: Ah, deve ser oh. sim, deve ser fake, os caras devem ter feito e tal, e plantado lá. Mas não tira a parte da mágica da gente brigar com isso.
0: <risos> não, 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 claro que não, claro que não. Mandeiro algum. E, e eu colocaria o inimigo invisível, né? Tipo, da própria ser se a própria caveira mesmo. Eu acho isso muito massa acho massa de verdade. Como é que é a tua ideia? O artefato, a caveira no caso, ser o próprio ente maligno, sabe? Ah, sim. Como é, ele causa a devastação aonde ela passa, sabe? Tipo as mas coisas você, ruins acontecem, então. Tá, como
2: é que seria transportar isso para uma aventura? Você tem alguma ideia? Eu transformaria
0: você... isso num item amaldiçoado, em vez de ser um item que dá poder, é um item amaldiçoado mesmo, que ele é focado na ganância por causa que é um item muito caro. E as pessoas desejam ele isso faz parte do item Ele não precisa ser necessariamente bonito Ele só é desejado Então ele é um item muito caro também Mas ao mesmo tempo que ele é um item muito caro A pessoa tem a ganância de vendê-lo entendeu Ela não consegue se desfazer dele E em volta dele tem uma maldição muito grande Que leva tudo que está em volta dele Dar errado, entendeu? É, uhum. Tipo, as coisas ruins acontecem, acontecem, tipo, devastações grandes, assim, porque o, o objetivo daquelas caveiras são a eliminação, talvez, completa daquela população, até que outra pessoa acha e dissemina esse mal, sabe? Durante a mesa, eu acho que eu faria uma aventura com que o objetivo sejam os personagens se livrar da caveira, sabe? E eles uhum. poderem escolher a melhor maneira de se livrar, sabe? Aonde uhum. deixá-la para que nenhuma pessoa ache. Mas isso não vai ser difícil, porque ela também tem um poder sobre os personagens de ganância, de ter que Legal. ficar com essa caveira e tudo mais. É uma acho. coisa meio anel do, do Senhor dos Anéis, assim. O anel. É, tipo, meio isso, mas o anel, ele, ele não causa devastação aonde ele tá, sabe? Ele Sim. não tem um mau agouro nele. Tipo, eu acho que eu colocaria um mau agouro bem pesado nessa caveira, sabe? <risos> tipo, as coisas ao redor dela ser ruins mesmo, sabe? pra Isso quem joga, pra estão todo jogando 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 os testes com desvantagem é, e as pessoas que estão em volta não, não receber poder de cura sabe hum? é, tipo, ele, cessar todo o poder de cura da região, aonde eles andam tem um cons por
1: cara caraca, né, vocês estão a... querendo rebentar mesmo <risos> é,
0: tipo eu tô criando um artefato que é tipo diferente dos outros que a gente tá criando que dá poder um drawback gigantesco amaldiçoado, assim uma parada bem zoada. E daí os personagens, o segredo da história que eu faria é os personagens descobrirem que ela é indestrutível e eu não hum. colocaria nenhum meio de destruir ela. E tipo, ela sempre vai existir. Pode Ué, ser posso, posso dar uma sete deuses assim. malignos que vieram na Terra, sei lá. E daí tipo, a, a, eles têm que arranjar uma maneira de se livrar daquele artefato para que ninguém possa dar uma ideia maluca.
2: Posso dar uma, uma ideia maluca. Claro, Você, claro. Sempre. Só pode se livrar dele vendendo, ok? Só que o problema é o seguinte, se a pessoa pra quem você vendeu morrer, ele volta pra sua mão.
1: <risos> não, ele não volta pra sua mão, a maldição volta pra você, só que você tem que ir atrás da caveira, procurar onde que ela tá, pra você vender pra outra pessoa. Hum,
2: pode ser, pode ser. Essa
1: que é pior, a porque, pior, porque assim, vamos sim. supor assim, que você vendeu pra um mercador ali em Veneza e você veio pro Brasil, e o cara morreu. E esse bagulho tá lá em Veneza, cara Você vai ter que ir até lá Enquanto e isso a maldição esteja tá acompanhando, dela, cara
2: você. É, pode ser é. É, A minha ideia era um pouquinho diferente Era o seguinte, você vendeu ela pro mercador, tá? Aí o cara começa a ter todos os problemas Os drawbacks e tal Que saem de você pra ele E aí ele vende pra mais Sim. alguém Rápido pra se livrar daquela merda Quando vende pra outro, o cara morreu Volta pra mão dele Ele morre Aparece de novo na tua casa, por exemplo.
1: <risos> tipo, toca a, a, a campainha. Você chega até o, o barulho do Sedex sem o remetente, você abre e tá caveira lá. <risos> então, assim, você acorda de manhã
2: e aí, ainda no, aquela mente nublada pelo sono, você abre o olho assim e ela tá de volta na tua mesa de cabeceira te olhando, assim, sabe? Em cima da parada do lado do teu copo de água, assim, de volta lá. Como se nunca tivesse sido removido. Isso é essa coisa. Massa. E aí você evidencia a mágica dela, de fato. E ao mesmo tempo cria uma parada da qual você não consegue se livrar a não ser morrendo, sacou? Ou passando pra alguém que consiga durar com essa merda <risos> na mão, cara.
1: Não, não tem como durar, cara. Ou o cara morre ou o cara morre, sabe?
2: É, eu troço sempre
0: volta pra você. Isso é uma maldição de merda, por sinal. <risos> <risos> Pô, cara, porque isso daí... aqui é um puto do negócio pra a é... mesa. É mó legal. Só que daí o foda é que os caras não vão conseguir se livrar dessa porra, né, mano?
1: é, não, é, é um excelente...
2: então atenção spoiler é um excelente meio de você matar todo o seu grupo de jogadores
1: não mas vamos dar uma saída vamos dar uma saída vamos inventar uma saída é o seguinte é, você pode pegar esse crânio e devolver ao local onde ele foi achado porque é naquelas é ruínas é. é um ponto, vamos colocar aí, que é um do, dos pontos da linha de lei... Ou é um, um local de muita energia, aonde o guardião... Aí é um lugar onde ela descansava, Isso. de é uma, parada, é
2: uma parada que deve voltar pra onde veio, até por uma questão de respeito. E aí dá toda uma aventura nova, de você portar a parada... Através de um continente pro outro, e através da selva...
1: E ainda sofrendo
2: todas as penalidades e todos os drawbacks, até conseguir botá-la de volta. Assim. Dá uma baixa.
1: E lembrando, Rafael, que a caveira não quer retornar àquele local. Por... Então ela vai mexer vários pauzinhos pra te rebentar, cara.
2: Interessante. Porque ela quer de fato é espalhar desgraça
1: por aí. É legal, acho. É, é isso é. aí. É legal. Ah, isso é legal. Pô, curti faria assim, mano. Né? Agora é bom <risos> colocar Excalibur no meio da aventura e colocar essa caveira pra ferrar com a galera, velho.
0: <risos> é fato, cara. E eu queria trazer mais um aqui pra gente conversar que eu acho que, pô, seria muito legal, que é o, o Santuário dos Magos, sabe? Esse é o nome dado à tumba. O é, é, que que é? O, o resto dos três reis magos, sabe? Os três reis magos sim. de Jesus sim, e sim. tal. sim. Eles são colocados num sarcófago só É um sarcófago triplo, banhado a ouro e tal E é considerada a maior Existe, existe É considerada a maior relíquia ocidental do mundo, sabe?
2: Ok, lembrando que talvez não sejam os três reis magos de fato que estejam
1: Não, sim, é cruz. Cara, esse Rafael ele é muito descrente, não, velho Meu Deus do céu, não, tá tá não, 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 É que você não não vai é falar que, que os Ares não, 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 não existem agora, não, não, sério Realmente Geralmente,
0: esses três reis, os três reis magos, é, realmente o que o Rafael tá falando, tem toda razão. Porque os três reis magos, ele é simbólico, assim.
1: taverneira acabei de receber no meu WhatsApp aqui falando que o, o Rafa, ele é um reptiliano, cara. Toma cuidado. <risos> Não, mas é real, é real,
0: ele tem, ele tem razão. Ele é simbólico os três reis magos, tá, gente? É, é tipo Adão e Eva, sacou? Uhum. Tá, é, isso então... é uma caverna? É, um, é uma, uma tumba? É uma... Então, ele. Ele, 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 ele começou porque ele. Os caras. Ele nasceu em Constantinopla, essa parada. Os caras fizeram em Constantinopla. É, depois foi pra Milão. É tipo um sarcófago triplo, né? Porque tem, lógico, teoricamente, três reis. Ele é banhado a ouro e ele é considerado a maior relíquia do mundo ocidental, assim. Cara, ele existe, se você colocar a imagem. Pô, trabalhar essa vai ser difícil, porra. Não, eu. Sabe por que, que eu acho bem legal? Por que, que eu trouxe isso aqui? Porque eu já. Eu já fiz a, o alinhamento com a mesa, né? Porque você tem que ver que... Eu, é, é, na hora que eu fui olhar, eu já fui pensando nisso, né? Porque os três reis magos foram lá e deu, tipo, ouro, incenso e mirra. Então, tipo, a gente pode colocar isso pra cada um dos caras, né? Primeiro que a gente precisa saber quem que é, que é Belchior, Gaspar e Baltazar, que são os três reis magos aí. Meio merda, né? Como presente. ouro eu até queria, mas mirra e incenso... Mirra é foda, e cara. me refoda é foda que eu vou te falar o que que é. Eu ah, vou Pô, peraí,
2: incenso eu compro um real na banca da esquina, pode ficar, o cara é pão duro. <risos> trazer um presente maneiro, dica pra Não, você. É porque,
0: é porque assim, como os três reis, cara, os que eu tô falando que os três reis são, é uma parada de simbólica, os presentes também, né, cara? O ouro Sim. significa a questão da grana, do, da riqueza, da... do... <risos> o incenso, é a espiritualidade e a mirra, ele é um antisséptico fudido, sabe? Que uhum. que, que inclusive eles falam que a mirra foi é utilizado no caso quando Jesus morreu lá e tal. Então, tipo, uhum. são três paradas que são também uma tem ah, uma é, questão um meio é, de simbolismo, é? Tipo,
2: como é que é a apresentação disso? É um guento? O
0: que que é? é um Legal, né? Pô, de...
1: Cara, mas o que, o que acontece quando uma pessoa entra nessa tumba aí, ou mesmo ela é escolhida?
0: Não, não é uma tumba não, cara. Você tá maluco? É um sarcófago. Não, então, é um mas beleza. De... Ela chegou
1: perto do sarcófago e vamos supor que ela, algumas pessoas reagem ao que tá ali e ela se torna alguma coisa ou não? Tá, peraí, olha. Não, então, assim. Eu... Eu não trouxe, ó, peraí, peraí. Eu trouxe... o que eu... o
0: que eu... Você já deve ter pensado bem nesse negócio. É, eu já pensei, cara. Porque o que eu eu acho legal, é Sim. que os caras, como ele é muito simbólico, bíblico, assim é, ele traz a descrição dos caras também, sabe, então isso eu acho muito massa a descrição dos três reis e dos três presentes, então eu acredito que é, ao, dependendo da de onde que o cara chegue lá, nesses três reis magos eles podem encontrar três artefatos ou, ou conseguir três bênçãos entende, desses três reis antigos se ele encontrar o sarcófago dos magos, sabe Tá. E, tipo, e aí seria dinheiro,
2: é, um daria dinheiro,
0: E né? eu gosto dessa parada dos três que Não. é tipo aleatório, sabe? Eu, eu faria alguma coisa aleatória, tipo ou o cara acha um item aleatório, ou consegue abrir um dos sarcófagos aleatório, ou recebe uma benção aleatória. Por isso que eu gostei dos três assim, sabe? Eu coloco hum. ouro que seria tipo algo realmente valioso para aquele personagem, o, o incenso que seria uma benção mesmo, tipo ouro, algo material, entende? Sim, sim, sim. A sim. outra seria uma questão espiritual e a terceira a poderia ser, sei lá, reencarnate para um cadáver. Um é, é, e tipo, cara, eu acho muito massa, que dá para você usar na sua mesa, é que a própria Bíblia descreve os caras, né? Por exemplo, ele fala que Belchior era um velho de 70 anos, tipo, tinha cabelos e barbas brancas, sabe? Enquanto Gaspar já era um moço, tipo, de 20 anos, que era fortão, robusto, e vinha de uma região montanhosa. E uhum. Baltazar era um Moro com barba cerrada e com uns 40 anos e vinha da Pérsia, sabe? Então, é tipo, legal. você pode usar essas, essas descrições bíblicas na mesa, como os personagens mesmo, sabe? Como os próprios magos que estão ali, e, e, às vezes acompanhando o que eu penso é acompanhando o item, acompanha talvez um fantasma sabe que Eu são pergunta, ela, você falou que, que elas
2: foram transportadas esse, esse essa esse sarcófago foi transportado de um lado para o outro que ele saiu de um lugar e foi levado para outro quais foram quais foram os lugares
0: é tipo ele viveu ce... é de acordo com os relatos né cara ficou não, não, centenas não, não, de cara. anos em Constantinopla e Milão é hoje ele tá na Alemanha então seria maneiro de repente ó
2: pô uma aventura a respeito do transporte desse desse item de um lado para o outro que
0: acaba numa, num problema grave ou numa aventura enfim com um
2: problema olha grave olha que,
1: olha... É.
0: Olha que animal, Rafael, que você me deu uma ideia, filho. Olha só que animal. Os caras são contratados pra fazer o transporte realmente do sarcófago, sabe? Esse okay. sarcófago de ouro e tal. E daí os caras viajam junto com uma caravana, com várias pessoas. Hmm? E essas caravanas, e, de, e depois no final dessa caravana, depois dessa viagem, você pode fazer daí a aventura que você quiser nessa porra. Contanto que a galera queira roubar esse sarcófago, entendeu? Porque ele é um sarcófago de ouro inteiro, cara. Então, Sim. tipo, a galera quer é ele, né, meu? É uma pô, maior relíquia que tem e tal. Você pode colocar toda a questão disso. E daí, é, eles. Até pra derreter mesmo estilo Jules Rimé, né? É ouro pra cacete. É, ouro pra caraca. E os caras fazem todo esse transporte com o um sarcófago, que é o santuário dos magos. Até pode falar que é proibido abrir, sabe? É, tem três magos malucos presos, sabe? Você pode falar qualquer coisa lá, sabe? É. E daí o cara, o cara faz todo esse transporte, chega no final, entrega. E daí eles recebem três presentes, da, depois da entrega, de três pessoas que estavam na caravana. E daí você pode fazer a mesma descrição, que é a descrição bíblica Porra. dos caras, tá ligado? Maneiro, hein, cara? Maneiro, maneiro, maneiro. Que é, que é tipo um, um velho de 70 anos, de barbas e cabelos brancos, pode ser um humano, sabe? Sim. Daí você faz o Gaspar, que era um moço de 20 anos robusto e veio de uma região montanhosa, pode ser um anão, sabe? Que tava é ali, legal. e o Baltazar, que é um moro que tinha barba cerrada, 40 anos e veio da Pérsia. Ou você pode fazer um humano mesmo que veio da Pérsia, ou você pode fazer um drone, por exemplo, sabe? Maneiro, 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 maneiro. Gostei, daí, gostei de E daí ele dá três presentes pros caras, <risos> e daí, por exemplo, você pode dar, por exemplo, um... daí você sorteia, né? Porque vão ser três. três Não, itens. Posso, posso ter uma ideia?
2: Algum personagem que morreu durante a, a aventura. Aí você dá o, o, um bem material pra um, dá não sei o que pro outro, e aí a parada da saúde, que você falou da mirra, é o reencarnente do cara que morreu.
0: Tá vendo? Ou até mesmo o cara dá pra ele um, aquele potinho que parece ser um óleo, saca? Uhum. E, e, e fala pro cara, ó, quando você perder alguém muito querido, Use isso aqui, sacou? É, tipo, legal, que... legal.
1: Caraca, sério mesmo? Que o cara vai poder trazer um Resurrection? Não, eu é se alguém
0: se que... se não. não morrer, por exemplo, se alguém morrer, tipo, você pode escolher um deles, Baltazar, o Gaspar ou Belkior, Belchior, pra trazer o cara de volta à vida, sabe? Mas...
2: Você pode botar mais uma dose, né, cara? Porque aí, assim, simbolicamente é legal que se você morrer, algum... nem que seja um NPC. Traz o cara de volta à vida e ainda sobram uma ou duas doses para um, os caras usarem numa outra aventura como uma pode recompensa. Ser,
0: pode Eu,
1: ser, Mas só depois de três dias, cara. É, <risos> caraca, isso ia é ser legal, hein?
2: Isso ia ser legal. Tem que esperar três uhum. dias para a parada funcionar. Isso seria muito maneiro.
0: Sim. Inclusive porque também dá chance de outras aventuras. Não, e com certeza, né, cara, é muito legal porque isso também é um valor simbólico, você tá ligado, né? São três Sim. presentes, são três magos, são três dias, sacou? Oh,
1: então, mas vocês vão Ai. falar isso pros jogadores, que o cara vai voltar à vida ou não, vai ser surpresa. Porque imagina só que louco, os caras estão dormindo de repente, depois de <risos> três dias, bate o cara na porta, mano, mano, cara, eu acordei, eu tava enterrado assim, assim, assado, os caras tudo... Que porra é essa, sabe? Oh, se você,
2: Seria se você muito você louco isso, cara. Ah, se você conseguir ter o controle da aventura, de não precisar dizer... E não deixar que os caras enterrem o sujeito, porque cremem ou cremem, né? ficar... <risos> aí seria maneiro. O cara pode passar três dias morto, a galera desolada, carregando o cadáver e tal ao longo da campanha, né? Porque tem que enterrar o cara em algum uh -huh. lugar. Chega lá no, no final, pô, o cara volta, sabe? Eu acho, acho que é tem um, peso, um peso dramático legal para aventuras. Sabe o que isso é, é muito massa? Cara caras tão... O cara pode voltar com memórias do outro lado, que pode trazer, por exemplo, informação útil.
0: Pra aventura, ficar com um poder. Uma parada assim, acho maneiro, cara. Sabe o que, que é massa? Porque você falar isso? Porque quando os personagens já têm um nível elevado, geralmente eles são heróis de algum lugar. E antigamente era muito comum, e né, lógico, nesse mundo de fantasia medieval, um funeral de mais dias, né? Então, Sim, tipo, que é verdade. você pode, pode colocar isso numa mesa onde é que os personagens já são consagrados. Os funerais vão ser mais longos. E daí legal. você tem esse tempo de trabalhar o, o retorno por causa da mirra, né? Que é por causa legal. desse bálsamo. Ia ser bem bacana. No caso do incenso, eu traria uma benção mesmo pra alguém, sabe? Uma bênção que não é um item, mas é uma é. parada meio de, tipo... O cara recebeu uma inspiração em algum momento, ter vantagem em algo...
2: O cara recebeu uma visão, cara. O cara que precisa de uma informação recebeu uma visão divina, por
0: exemplo. Pode funcionar também. É, isso é uma coisa legal. E o ouro, no caso... Daí eu daria algo físico mesmo Pra representar o valor físico Sabe? O valor palpável É necessário, é necessário. É. Se fosse rolar aleatório Por exemplo, vamos supor Cai lá no mago, daí você vai lá e dá um cajado Caiu no warrior Você vai lá e dá um escudo ou uma espada né? Então daí mas, depende de quem cai Mas eu acharia legal que
2: tivesse concatenado Com o próprio desenvolvimento da aventura Uma parada que fosse necessária Pra completar a quest, por exemplo, dos caras Você conhece? Porra, não só uma espada, mais um... É os Sim. caras têm um inimigo compatível, um porque é, sei lá, uma criatura mágica, uma porra do gênero, e só pode ser, de fato...
1: O Cramunhão, cara, tem, daí tem, que ser a tenta, tem que ter a tentação do deserto, tem que ser o rolê Nervoso. Cara,
0: isso é legal também, dá uma ideia bacana aí, Ainda mais e, que e sabe o que, que é legal? Porra. Depois que os caras dão os presentes, assim, é quase como se eles sumissem, sabe? E os personagens vissem que eles sumiram
1: e os caras desaparecem, assim. É, e daí, tipo, os caras... Tipo a força. Os caras... É. E o bagulho e vai desaparecendo.
0: E os caras ficam meio bolados, vão lá, entregam um santuário... E vem uma pintura na parede dos três magos, sacou? Legal, cara. Muito legal. Muito E daí legal. os caras... Porra, o que que rolou e tal? E daí, tipo, fica um segredo dos caras, saca? Tipo, não, não, não passa por ninguém. Tipo, os magos sempre acompanharam ele a, vi a viagem toda. E daí você pode fazer algumas interações com esses personagens durante a viagem. Um dos caras era o cara que é, comandava a charrete o outro cara é o cara que guardava e cuidava das coisas, o outro era um soldado sabe, então Eu pode imagino. fazer parte esses personagens, pode fazer parte dessa viagem de entrega, e daí eles criarem amizade com esses magos, né, e lógico, você não vai falar que o cara é Belchior, que daí você vai estragar a história né mano, enfim assim, faz um joguete com a palavrinha Belchior lá pô, digo body. mais,
2: pega o nome no original que não é, é real, real Pega o nome no original.
0: Ninguém vai saber quem é, cara. Ninguém vai saber quem é até a hora de se revelar. Funciona. É, por exemplo, eu vou dar uma, ó, vou dar uma dica se o seu player não tá escutando aqui, né? Eles falam, que, até mesmo na Bíblia, que Belchior veio da terra de Caldeus. Caldeus pode ser o nome de Belchior, sabe? Gaspar uhum. veio do Mar de Cáspio. Então pode ser Cáspio o nome de Gaspar. E Baltazar veio da Arábia Feliz. É um nome meio bizarro, né? Daí você pode colocar o nome dele de, sei lá, Ale alegre.
1: alegre. Cara do céu, velho, eu não consigo eu não consigo ouvir vocês falando dos três reis magos e não lembrar de Evangelion, cara. Nossa senhora, velho.
2: Ah, é, é. pô.
1: Cara, uma Alegre. Casper, Baltazar e Belchior, velho. Nossa, que foda. Oh, mas eu
0: gostei da, da, dessa história do santuário. Meu, faz é uma coisa funciona. muito massa, mano. Funciona, funciona.
2: Verdade. Cara, a gente é muito bom de brainstorming. A gente devia pra... se <risos> fazer um programa. Criando aventura, relâmpago, pra tirar mestres da rabuda de ter que fazer uma aventura. A gente podia fazer isso, hein?
0: Caralho! Desde... Oh, oh, Ó, oh, oh, Já vamos fazer aqui até uma previsão do próximo cast eu acho muito massa. Cada um traz algumas coisas bizarras que a gente tem que incluir na aventura, sacou? E daí a gente cria uma aventura única com as coisas bizarras de todo mundo, sacou? Maneiro, maneiro. Ou então, cara, eu digo mais
2: do que isso, assim. Eu acho que a gente pode criar várias aventuras, assim. Até porque é legal pra galera ter um repositório de ideias para quando tem que mestrar correndo não tem a menor ideia do que que vai fazer ouve o cast, ver o que que acha legal e de repente utiliza alguma daquelas ideias ali para desenvolver a história que vai
0: botar na mesa acho que a galera vai gostar hein é uma eu acho eu acho que vai ser uma boa. Ô, Rafael, pra gente finalizar aqui hoje, cara, qual dos artefatos que a gente criou hoje você curtiu mais? Pô, que você de...
2: usaria? Você falou, pô, vou usar esse aqui. De cristal, eu achei muito legal. Eu gostei da espada do, do, do céu, aquela. Como é que é o nome que você, que você trouxe aí? A espada... Sword of Heaven. É, é. Oh. espada do paraíso. Mas eu gostei mais da, da caveira de cristal. Achei que a caveira de cristal, ela tem múltiplas maneiras de você utilizar ela dependendo do que, que você vai do que, que você vai mestrar. E, vai e, cara, a gente trouxe pelo menos três ideias diferentes de como trabalhar a caveira de cristal. Achei a mais bacana e a mais versátil. E, legal, e acho né? que a gente deve ficar devendo também uma ideia que, de repente, não deu tempo da gente desenvolver aqui, mas é que a gente estava conversando antes, que vocês, claro, não estavam ouvindo, mas a gente estava em off, que era a ideia de itens né, do nosso mundo cotidiano transformados em artefatos bizarros. O, o Arthur, é que dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada é para nós indistinguível de mágica. Então, se a gente pegasse determinados itens do nosso mundo cotidiano e transplantasse eles como extraplanares... Eu sei que é galhofa, e é para ser galhofa, mas se a gente transportasse eles para mundos medievais, por exemplo, ou para outros cenários onde eles não deveriam pertencer, como sendo coisas trazidas através de magia... Como é que a gente trataria essas coisas na forma de itens mágicos ou de
0: artefatos?
1: Essa Pô, é, uma ideia. é
0: muito da hora,
2: cara. Galera,
1: nesse momento você vê aqueles cavaleiros vindo em carga contra o seu exército <risos> e você pega um Fusca 66 com o símbolo do Herb, em cima do Fusca faz e acelera com tudo e vai buzinando em cima dos caras, velho. Que isso vai ser foda, cara. Né, cara?
0: cara
1: <risos> você não passa você ter
0: um carro na época medieval, mas tem que ter a buzina também, tá ligado?
1: Cara, sério, e eu cocaína na Ainda bardito, porque assim ia se provocar medo dos caras. E
2: ó, eu queria mandar um beijo pra minha ouvinte número um aí, que é a Bela, e pra Lívia
1: também. Ele... Você já tá se despedindo já, mano? Nem terminou é, o cast, velho. Ah, não,
2: já, já
0: começou a fazer a abertura de final aí, mano. Né? <risos> Ô Pago, já que ele tá se despedindo aí, cara, aumenta esse slow aí. Hein? Vamos jogar um RPG, cara.
1: Falou, galera. Tchau,
0: tchau. Um